0: Повтор программы. В эфире лучшие программы радио «Комсомольская правда». Автомобили.
1: Итак, мы приветствуем нашу радиоаудиторию и продолжаем обсуждать не только важные события дня, но и автоновости. Именно поэтому в студии автоэксперт комсомольской правды Андрей Гречаник.
2: Всех приветствую.
1: Что происходит с ценой на бензин. Итак, смотрю сначала на цену на нефть марки Brent. Эти цены сегодня на торгах упали ниже 81 доллара. За Барль впервые за 5 лет. Ну и именно при этом, как мы понимаем, на автозаправках России происходят прям противоположные события, а именно цена бензина начинает расти. В чем суть происходящего?
2: Дело в том, что ценообразование на нефтепродукты – это очень сложный не только экономический, но и политический момент. Если бы было все так просто, как, например, с покупкой или продажей обуви или брюк, тогда, безусловно, да. Но нефть – продукт для нас стратегический. Цены на нефть – это дело не только крупной макроэкономики, но и крупной политики, а цена на бензин на автозаправочных станциях, где мы покупаем себе топливо, чтобы ехать дальше, это совсем другая история. Нефтяные компании имеют собственное ценообразование, в стоимости каждого литра бензина заложена громадная доля различного рода обязательных государственных платежей, всякого рода э, акцизов, э, пошлин и так далее. И вот от этого-то как раз и зависит в значительной степени в конечном итоге розничная цена на бензин. А она растет, растет постоянно и, как выяснилось э, сегодня, будет расти впредь, причем достаточно динамично. Все дело в том, что депутаты приняли во Втором чтении законопроект, позволяющий регионам маневрировать при помощи налогов. В общем, пока мы ездим, они маневрируют. Так вот, дело тут вот в чем. Дело в том, что сборы от нефтяного акциза, они идут в региональные бюджеты. Какое-то время назад у нас, как вы все помните, продавался бензин, черт знает какого качества. Когда его пытались стандартизировать, он доходил до уровня евро-2, потом евро-3. Законодательно определили сроки перехода на более высокие стандарты качества топлива. Нефтеперерабатывающим заводам, хочешь не хочешь, кровь из носу, но им пришлось доводить требования своего производства вот, до требований государства. И теперь большое количество российских нефтеперерабатывающих заводов производят, топлива стандарта евро 5 раньше для того чтобы регулировать этот вопрос и для того чтобы подхлестывать руководство нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих заводов акциз таким образом изменяли чтобы росли акцизные платежи на менее качественное топливо но немножко были пониже в долях относительно платежи на топливо более высокого качества, чтобы нефтепроизводители стремились перевооружить свой завод, производить топливо более высокого качества. Оно и продается по более высокой цене, и акциз приходится меньше платить. Это было экономически выгодно. Но сейчас нефтеперерабатывающие компании перевооружили свои заводы, и многие, заводы, и многие НПЗ гонят бензин, Стандарта Евро-5. Акцизов стало меньше. Губернаторы областей краев стали возмущаться. Как это так? У нас упали вот, вот эти вот деньги, поступления угу. в бюджет. Давайте-ка нам какие-то источники. И вот депутаты им хотят дать вот такой источник доходов в виде повышения акциза на, на топливо. Ну вот если, если долго и подробно, то примерно вот так. И поэтому топливо стандарта Евро-5 с будущего года подорожает весьма значительно.
1: Да, за прошлую неделю Росстат сказал, что рост цен на бензин составил опять. 5... 6, я сейчас посмотрю, на рублей или копеек, наверное, все-таки копеек, потому что была информация как раз вот, да-да-да, на 6-7 копеек, простите, уж, конечно, не на рублей да точно. это средняя
2: температура по больнице, это дело 10 люди всегда ориентируются на ту АЗС, на которую они привыкли Хорошо. заправляться. давай
1: тогда вот по поводу этих АЗС и поговорим, как вы наблюдаете рост цены на заправках в вашем городе, наблюдаете ли вы его, на каков он, пожалуйста, те самые 6-7 копеек, как сказал Росстат, или выше? Сейчас. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске Алексей Литвинцев. Алексей, здравствуйте.
0: Повтор программы. В эфире лучшие программы радио «Комсомольская правда». Здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте. Ну, что на ваших автозаправках происходит?
3: Ну, у нас на самом деле в ноябре не, не, не был заметен рост цен на бензин, но, у нас, но зато был очень ощутимо, он заметен в конце октября, и там... 92 -й, 95 -й бензин подорожали на 18 копеек. Но это в среднем по области. Соответственно, 92-й стоит 35 рублей 63 копейки. И 95-й бензин 36 рублей 50 копеек. Ну, вот помимо бензина подорожал также и дизельное топливо. И она повысилась существенно на 44 копейки. сейчас стоит литр дизельного топлива 36 рублей 68 копеек. И... Сами нефтяные компании, точнее представители АЗС, об этом говорят, что причина перехода в том, что дизельное топливо сейчас разливают как зимний вид. А в ноябре оставались прежними цены. Uh -huh. Собственно, подорожание бензина было плановым. Но тем не менее, тем не менее, Иркутская область, она третья по дороговизне. Третий по дороговизне регион во всем Сибирском федеральном округе. То есть дороже бензин стоит только в Чите, это Забайкальский край, и в республике Тыва.
1: Угу. Ну, а ваши аналитики экономисты как-то объясняют, почему, собственно, вот именно Иркутская область стала третьей по дороговизне?
3: Ну, каких-то внятных, на самом деле, комментариев найти не удалось. Разные, абсолютно разные мнения. Кто-то говорит о том, что это все возникло из-за топливного ажиотажа, когда, может быть, помните, в октябре разные топливные ажиотажи пронеслись по всему Сибирскому федеральному округу в связи с тем, что на одной из крупных компаний вообще не было временно. спускался угу. бензин из-за аварий на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Это в Омске и в окрестностях. Возможно, в этом плане. Но у нас, в общем-то... Люди, автомобилисты против повышения цен, против уже такого, такого
1: Ну, понятно, уровня. кто же Алексей, да, да, кто же будет за повышение цен? Покажите мне этого человека. Корреспондент комсомольской правды в Иркутске Алексей Литвинцев был с нами на связи. Пока мы дозваниваемся в Симферополе, у меня вопрос, Андрей. Вот сейчас есть информация о том, что, ну, школец, говорили об аварии в связи с аварией на нефтеперерабатывающем заводе в Москве. В Капотне тоже могут быть перебои бензина. Вот я смотрю, по новостным лентам такие
2: сведения появились. В Москву поступает топливо с нескольких НПЗ, я думаю, что перебоев бояться не стоит. Московский НПЗ, он «Газпромнефти» принадлежит. У нас еще есть рядом Рязань, там большой завод, который принадлежит ТНК бп в общем-то, такой беды нет, и вокруг есть ряд регионов с собственными крупными нефтеперерабатывающими заводами, в общем, скачки цен от дефицита топлива, моторного топлива в столичном регионе, они ощущаться все равно не будут, здесь такой зависимости нет. Вот в удаленных регионах, особенно там, где на АЗС долго и дорого вести бензовозами вот это самое топливо, на расстояние там, в сотни э, километров Там действительно сказывается все Особенно если есть один какой-нибудь крупный региональный склад Который принадлежит одной крупной компании Как только у нее появляются какие-то проблемы, перебои Значит проблемы перебои возникают на всех сетях автозаправочных станциях Как э, фирменных, так и э, мелких каких-то частных
1: Ну мы говорим о том, что на стоимость бензина растет А вот есть все-таки у нас города и населенные пункты, где стоимость бензина, не удивляйтесь, снижается. Это у нас в Крыму происходит, но, судя по той информации, которая не
2: удивляться? на Украине были высокие цены. Ну, Андрей,
1: ну это понятно. Я как раз хотела спросить Сергея Гуленко, редактора Комсомольской правды Симферополя, на какую цену сначала вот при переходе на российский рубль им приходилось платить за бензин? Сергей, здравствуйте.
0: Так уж и не вспомнишь, но эта цена была примерно около сразу рублей за литр 95-го, если мне не изменяет память. Но тут стоит учить, ну, то, что цены несколько месяцев назад были, по-моему, даже ниже, да, чем сейчас. Вот. Но сейчас у нас, если говорить про Крым, ситуация такая неоднозначная. С одной стороны, цены у нас в общероссийском да, контексте они остаются ну, такими, немножко завышенными, да? А, а в если сравнивать с Украиной, они действительно ниже. И в последнее время рынок э, не, нефти, да, нефтяной рынок в Крыму стромило. Мы наблюдали постоянные скачки вверх, то вниз. И сейчас э, тот момент, когда как бы замерло, видимо, к земле. Угу. не знаю почему. Вот. Спасибо. Редактор
1: «Комсомольской правды» Симферополя Сергей Гуленко был на связи с нашей студией.
0: Автомобили на радио Комсомольская Правда. Повтор программы в эфире лучшие программы радио Комсомольская Правда.